0: RCF Au pied de la lettre
1: Christophe Héningue Bonjour à tous et bienvenue au Pied de la Lettre, le rendez-vous avec la littérature sur RCF. Les deux auteurs que je reçois aujourd'hui vont nous embarquer jusqu'aux extrémités des mondes, de l'Islande à la Patagonie, deux histoires singulières avec des secrets, des destins et la menace de disparaître effacée par la société de consommation uniforme. Un barrage est en voie d'achèvement dans la cordillère argentine. Il va engloutir des villages de grands espaces et Danilo Et l'un des derniers a quitté sa montagne. Il part avec ses chevaux, accompagné d'Alma, qui est venu l'aider dans cette transhumance sans retour. S'il ne parle pas, ils portent tous deux de lourds secrets qui vont peser sur leur destin... Les âmes torrentielles d'Agathe Porta est publiée chez Actes Sud. Et pour Aurore, eh c'est le coup de foudre. Elle est sous le charme de cette Islande des secrets qui vit entre Reykjavik et Paris. S'ils vivent une histoire d'amour, celle-ci est faite aussi de silence et d'impression, de distance et d'interrogation entre ces deux civilisations si étrangères l'une et l'autre. Peut-on vivre un amour pris entre la rudesse de l'Islande et la violence de l'Hexagone L'acceptation de Solange Biécharton est publiée chez Stock. Alors, Islande ou Patagonie, à l'épreuve des terres lointaines, et bien c'est maintenant sur RCF. Au pied de la lettre, Christophe Hénin. Bonjour, Agathe Portail. Bonjour, Christophe. Quatrième roman pour vous, avec les âmes torrentielles. Vous avez quatre enfants et vous participez à un site dédié aux mères de famille « Les fabuleuses au foyer ». Vous réalisez des contenus audio, podcasts et autres. Vous écrivez pour la jeunesse. Dernier en date avec Au secours de Notre-Dame. C'est publié à l'Emmanuel. Mais comment faites-vous
2: oh ben, Il faut demander à mon mari parce que c'est lui qui assure pendant tout le temps que je passe sur les routes et derrière mon ordinateur.
1: Alors, on aurait dû l'inviter. On voit aussi, votre livre, on va le voir, se passe en Patagonie. Vous dites, sous forme de de confidence à la fin du livre que jamais vous ne pensiez y mettre les pieds. D'ailleurs, vous n'en aviez même pas envie. Et pourtant.
2: Eh oui, et pourtant. Heureusement que cette promesse à moi-même était complètement inconnue de l'homme de ma vie. En réalité, c'est une promesse que je m'étais faite à 15 ans en regardant un, un reportage sur Arte des plus déprimants sur une espèce d'Odyssée euh, patagone où rien ne se passait comme prévu. Les industriels qui avaient acheté une terre au Chili... Euh, Perdait tout, c'était d'un déprimant terrible et je m'étais dit, il y a un endroit sur Terre où je n'irai jamais, c'est en Patagonie et malheureusement, mon mari n'était pas au courant, donc pour nos dix ans de mariage, il m'a fait la surprise de m'emmener en Patagonie.
1: Malheureusement ou heureusement finalement.
2: Mais oui, et c'est peut-être cette espèce de d'hydrocution de, finalement entre euh, mon envie euh, très très faible d'y aller et la puissance de ces paysages qui a permis l'émergence euh, d'une histoire finalement.
1: Bonjour Solange Biécharton. Bonjour. Alors vous êtes journaliste euh, indépendante, vous n'êtes pas, euh, on va en parler, on va parler de l'Islande, vous n'êtes pas en Islande mais vous n'avez pas pu nous rejoindre aujourd'hui donc euh, c'est par le biais du téléphone que vous allez participer à cette émission. Vous êtes euh, journaliste indépendante, éditorialiste, quatrième roman avec l'acceptation, tiens tiens, quatrième roman comme, avec, euh, comme pour euh, Agathe Portail. Et puis euh, eh ben, il y a donc de l'Islande dans votre roman mais aussi... Euh, une France traversée par le terrorisme, par les Gilets Jaunes, l'histoire d'un amour qui est aussi peut-être une peinture sociale, euh, ce, ce roman.
3: Oui, tout à fait. Bon, c'est assez juste. Alors la, la mention aux Gilets Jaunes est plutôt anecdotique, mais c'est surtout la, c'est la France effectivement des attentats 2015-2016 et c'est euh, l'Islande contemporaine et l'Islande également face à son passé, son passé récent, euh, son, sa sortie du Moyen Âge récente. Voilà. Donc c'est plein d'Islande et euh, Plein d'une France euh, dans l'incertitude et l'anxiété.
1: Voilà. Et de... également
3: l'histoire d'un couple qui se défait.
1: Voilà, fait. Des rapprochements et des éloignements, on va pouvoir euh, en parler. Euh, on, on va commencer avec le, le roman d'Agathe Portail, euh, Les âmes torrentielles. Alors, euh, Agathe Portail, Benoît et Sandra sont deux ingénieurs français sur le chantier d'un barrage dans la cordillère argentine. Ils sont chargés de la surveillance. C'est une mission apparemment sans histoire, il s'agit de mettre en eau le, le barrage.
2: Sans histoire, je ne sais pas, parce qu'en réalité, c'est vrai que c'est un moment critique dans la vie d'un barrage, qui est un, un édifice euh, extrêmement puissant, massif, mais très fragile aussi. Et euh, la mise en eau, normalement, aurait dû se réaliser sous la surveillance de l'ingénieur en chef, qui est mystérieusement absent. Euh, donc, en réalité, ces deux personnages ont une mission délicate euh, et ils ne pourront se reposer que sur eux-mêmes. Donc, euh, ce qui devait normalement bien se passer euh, sera beaucoup plus complexe qu'espéré.
1: Voilà, et puis, euh, c est, c est, vous l'écrivez, hein, la mise en eau, c'est le moment de l'humilité. Parce qu'effectivement, il y, y a comme une sorte de pari.
2: Exactement. Et en réalité, tous ce, ce, ces, gros, ces gros ouvrages humains sont le fruit d'une multiplicité, en fait, d'intelligence mathématique, physique, etc. Donc, c'est euh, euh, l'incarnation de l'intelligence humaine. Et quand elle se trouve Concrètement confronté aux éléments naturels, c'est le moment où on, on voit si l'intelligence humaine a été à la hauteur en fait euh, de l'ouvrage qu'elle s'est euh, qu imposée.
1: Voilà, alors ça c'est le côté barrage. Forcément, qui dit barrage, ben, et surtout à un moment de la mise en eau, ça va être aussi les terres qui vont être englouties. Alors la plupart des habitants ont quitté cette région. Il reste Danilo qui est éleveur de chevaux, qui a euh, il les a vendus parce que bah, parce qu'il peut plus rester euh, là où il est, euh, sur ses terres, et il doit les acheminer avec l'aide ou peut-être la surveillance d'Alma, qui est une jeune native des terres indiennes. Expliquez-nous.
2: Euh, en réalité c'est vrai qu'une une transhumance ne peut se faire qu'à deux parce qu'il faut quelqu'un devant et quelqu'un derrière et Alma est envoyée par l'acheteur de ses chevaux qui est une estancia riche située à 300 ou 400 kilomètres euh, évidemment des chevaux on peut les transhumer plus simplement à pied euh, qu'en camion surtout dans, dans des terres comme celles qu'on évoque dans les, la cordillère des Andes euh, donc Alma est là en effet pour faciliter la transhumance euh, mais euh, elle n'arrive pas de nulle c'est quelqu'un qui a été chassé euh, du même territoire que Danilo 20 ans auparavant lors de l'implantation du projet du barrage. Euh, J'avais besoin de ce grand décalage euh, pour que les deux ne puissent pas se connaître et se reconnaître. Mmh. Euh, donc Alma sait qui est Danilo, Danilo ne sait pas qui est Alma. Et euh, en fait, cette histoire m'a permis de rentrer dans l'histoire des peuples natifs d'Argentine euh, que j'ai découverte complètement par hasard euh, au cours d'un voyage donc en Patagonie euh, et euh, sur lesquels je ne connaissais c'est rien. Euh, finalement, on, le mot Mapuche résonne un peu hein, déjà dans, dans l'imaginaire collectif français. Euh, en revanche, il y a plein d'autres euh, euh, communautés natives dont les Teowalchés et euh, il se trouve qu'au cours de mes recherches, j'ai pu rencontrer une native, Franco-Tewalché, et c'est vraiment deux dont j'avais envie de parler.
1: Mmh. On sent aussi un hein, plus, euh, euh, effectivement, mais on, on va le voir aussi avec euh, le, le roman de solence Biécharton. -Bi c'est peuplades originaires euh, qui, qui sont menacées. Mm. Parce que là, euh, on n'en parle plus.
2: Oui, exactement. Elles sont menacées de l'effacement. Euh, et c'est quelque chose que j'ai retrouvé très puissamment dans, dans le roman de Solange, justement. C'est cette espèce de lutte désespérée. Euh, en plus, en Argentine, il y a cette, ce discours officiel qui veut que tous les natifs soient éteints. Euh, donc cette personne, Alma, cette jeune native, on lui dit non seulement tu es éteinte, et en plus tu n'es pas Mapuche, donc tu es doublement inaudible euh, et j'avais envie de parler de, de cette espèce de lutte euh, pour être connu, reconnu, trouver sa place dans la société euh, et qui se traduit aussi par la, la survivance de la langue évidemment.
1: C'est ce qu'on lui dit, hein. je, je cite euh, votre livre « Alma, ta langue c'est la maison de ton âme, si tu l'oublies tu n'as plus de foyer, tes pieds ne touchent plus ta terre et ton esprit se met à errer. Il se crée un vide en toi que remplira aussi... » Aussitôt la culture de quelqu'un d'autre.
2: Mmh. Ouais, On terrible, sent une sorte hein.
1: d'envahissement, comme, comme l'eau le, et ce barrage
2: Ouais c'est vrai qu'on peut faire le rapprochement entre les deux. Euh, je pense qu'on est tous des êtres creux, en fait, et qu'à l'intérieur, soit il y, y a notre culture, nos racines, soit il n'y a rien. Et forcément, la nature a horreur du vide, donc quelque chose vient aussitôt combler. Et je pense que c'est un projet de, de ciment de société aussi, hein, en Argentine. On dit, euh, j'utilise pas les bons mots et je, je m'excuse par avance, euh, que les Chiliens descendent des Mapuche, les Péruviens descendent des Quechua, <rire> et les Argentins descendent du bateau. Donc forcément il y a cette nécessité de créer un ciment et, et on essaye de remplir chaque être humain qui peuple l'Argentine de cette identité finalement qui est bricolée un peu.
1: Mmh, mais la langue chrétienne, hein, c'est la langue de ceux qui ont détruit euh, les peuples natifs. Alors le, le livre, on, on aurait pu commencer par là, s'ouvre aussi avec euh, l'arrivée d'Élyséo mmh. qui est le fils de Danilo et qui a gravi la montagne pour retrouver son père, ce qui n'est pas banal. Oui,
2: en fait, Eliseo, c'est le grand-fils de Danilo et il ne se parle plus beaucoup. Ils ont tous les deux euh, un mode de vie qui... Euh, un peu à l'opposé Eliseo essaie de s'arracher à la vie du Campo il essaye de vivre autre chose que la vie de son père euh, sauf que là euh, il s'est engagé dans un un combat au couteau euh, comme il en arrive relativement souvent et il a blessé quelqu'un euh, sauf que ce quelqu'un euh, apparemment est un étranger donc on ne va pas passer l'éponge si facilement euh, si l'étranger décède de ses blessures et Eliseo a besoin de venir se cacher, euh, se, se préserver d'une forme de justice humaine qui risque de lui tomber dessus et le seul endroit où il pense pouvoir se réfugier c'est chez son père, tout près de la frontière chilienne euh, il essaie de se ménager une porte de sortie
1: mmh, Alors On ne peut pas tout dire parce qu'il y a beaucoup d'histoires et qu'il ne faut pas révéler, qu'il faut laisser euh, au lecteur, malgré tout on peut dire que tous ses protagonistes, Alma Danilo, même son fils éprouve euh, euh, une grande solitude finalement chacun est un peu dans son monde avec ses secrets
2: en fait c'est vraiment l'histoire du déracinement euh, cette histoire euh, Alma qui est déracinée de, de son territoire, euh, Danilo qui doit quitter son mode de vie, son territoire également euh, et chacun finalement est en train de penser ses blessures en silence euh, donc Danilo lui ne veut surtout pas intervenir dans la vie des autres euh, Alma est brûlée par un, une espèce de, de volonté de revanche sur la vie euh, et doit cacher son jeu donc forcément ce sont des, des personnages qui euh, n'ont pas le ver Facile l'un avec l'autre, et c'est amusant parce que ça fait écho aussi aux deux ingénieurs qui sont eux aussi des déracinés euh, par choix cette fois-ci pour raison professionnelle. Mais ce déracinement crée une difficulté à communiquer, je crois.
1: Et puis on va voir parce que votre livre se passe en cinq jours, on va voir que ces deux mondes. Hein. Celui du barrage et celui de la montagne vont se croiser, évidemment, euh, par la magie de, de, de la romancière. Il euh, y a vraiment cette idée de, de quitter la, la montagne. Et là aussi, on sent que pour Danilo, c'est un arrachement. « Ne pas revenir, c'est savoir qu'on ne laisse rien derrière soi. Tout suit, même ce dont on voudrait se délester.
2: Mmh. » Ben oui, c'est comme ça que se vivent, je crois, les déménagements. C'est qu'on espère abandonner une vie pour en construire une autre. Euh, mais finalement, tous nos démons nous suivent et c'est un peu ce qu'il est obligé euh, d'accepter. Euh, sachant qu'en plus, Danilo euh, quitte ce qui a fait sens dans sa vie et va vers une vie qui n'a aucun sens pour lui, puisqu'il il il, s'apprête à devenir euh, employé d'une richesse estancia Donc il quitte en plus son autonomie, sa, son indépendance. Euh...
1: Voilà, Sachant aussi que ce refuge qu'il avait dans, dans cette montagne vous le dites aussi à un moment, l'erreur se paie beaucoup trop cher quand personne ne passe pendant deux ou trois semaines c'est-à-dire que là c'est véritablement non seulement la solitude mais un isolement oui. qu'il vivait et pourtant mmh. c'était bien là où il voulait être.
2: Exactement. Euh, déjà, cet isolement, euh, c'est quelque chose qui fait partie de la vie du Campo. Parce qu'on est sur des étendues immenses, en Patagonie, peu peuplées. Euh, donc si on veut vivre en ville, on, on va s'entasser en ville. Euh, mais si on veut vivre à la campagne, ça fait partie en fait du contrat, cet isolement. Et, euh, et Danilo aime, je crois, se retrouver seul avec lui-même. Et puis en plus, il habite dans, dans, dans ces montagnes, un lieu où il a été profondément heureux avec sa femme et ses deux enfants plus petits. Donc je pense qu'il y a ce côté sanctuarisé aussi un petit peu pour lui.
1: Mmh. Sanctuarisé, vous, vous écrivez aussi hein, que ceux, qui, euh, euh, ceux dont on avait nié l'existence avaient fini par se nier eux-mêmes. C'est-à-dire que mmh. tous vos personnages, finalement, sont, deviennent transparents mmh. dans ce décor, dans cette histoire, ils disparaissent
2: bah Oui, parce que quand on n'a personne pour qui exister... Ça devient très, très difficile d'être, d'avoir le sentiment de son existence et de sa valeur. Et c'est vraiment le problème aussi d'Alma, c'est qu'elle n'existe pour personne. Euh, elle, elle a fini par avoir une estime d'elle-même complètement nulle. Euh, et, et trouver une raison d'être dans ce roman, c'est vraiment la, la pierre angulaire. Je pense que chacun euh, des personnages recherche euh, ce qui le, le rattache à la vie. Danilo le trouve à la fin. Euh, sans tout révéler, Alma le découvre et le redécouvre en, en comprenant qu'elle est gardienne de sa langue euh, voilà.
1: elle est à la fois gardienne de sa langue donc elle va faire tout un chemin aussi. Mmh. Euh, cette transhumance hein, le, le, le permet et en même temps il se passe quelque chose avec Danilo hein. Danilo se rend compte et il dit qu'elle est tellement jeune et semble porter le poids d'une vieille âme et il dit encore que elle a le crâne farci d'horreur elle vit en imaginant le pire. Il se passe quelque chose entre ces deux-là bah, Je pense qu'ils
2: se sont rencontrés pour se guérir mutuellement, mais il leur faut le temps de le de comprendre et de l'accepter. Je pense que Danilo voit en Alma euh, au-delà, justement, de cette espèce de carapace revêche qu'elle s'est construite pour se protéger. Et Danilo voit bien derrière tout ce qui pourrait être réparé chez elle. C'est mmh. ça que je trouvais beau. J'avais envie d'un beau personnage d'homme euh, et d'un personnage de femme difficile d'accès.
1: Mmh. On va revenir sur le barrage où on a laissé Benoît et Sandra qui sont euh, face à une question difficile, à une gestion donc de, de, de ce barrage et de cette mise en eau. Là aussi, ce sont des personnages qui interviennent peu finalement dans votre roman, un peu moins. Il se passe rien, en même temps, tout va se jouer là autour du barrage. Là encore, sans trop en dire.
2: Mmh. Oui, ce barrage, en fait, euh, il est né d'une nécessité euh, pour moi d'imposer un un chrono dans cette histoire, euh, j'avais envie de tension dans... parce que je savais que j'avais un face-à-face -face entre deux taiseux, euh dans une nature qui est pas très riante et je me suis dit finalement euh, on va s'ennuyer dans ce roman s'il n'y a pas un, un troisième élément perturbateur euh, qui vient imposer un rythme ça c'est donc...
1: l'auteur de, de Polar oui, hein, qui parle, hein, parce que vous avez écrit trois, trois polars, <rire> trois romans policiers avant ce, ce, ce livre
2: oui tout à fait et ça, ça doit venir de là en effet j'avais besoin d'un rythme et, euh, et puis bon bah voilà c'était pas Alma et Danilo qui allaient faire l'ambiance <rire> dans ce roman donc le, le barrage à la fois me permet d'imposer un rythme et le les deux personnages des ingénieurs me permettaient aussi euh, d'alléger un petit peu l'atmosphère, d'alléger aussi ce, ce vocabulaire assez technique hein, de, du campo euh, et puis d'apporter un petit peu d'humour moi j'aimais bien ce duo qui frotte entre Benoît et, et Sandra euh, donc c est, c est, ils sont nés d'une nécessité finalement.
1: Oui ils sont là ils sont compétents puisqu'ils viennent pour, pour cette mission et en même temps on les sent un petit peu j'allais dire fallo c'est peut-être un peu exagéré mais, mais... Oui, pas très, pas très doué quoi finalement. Bah, un petit peu perdu. Inex
2: ouais, in inexpérimenté et puis sans le patronage, le haut patronage de leur ingénieur en chef, euh, ils se retrouvent à gérer des responsabilités qui sont un peu surdimensionnées. Hmm. Et donc autant Sandra est quelqu'un là encore hein, d'un peu dur, d'un peu ambitieux aussi et qui veut prendre des décisions euh, euh, prend la radicales. Elle prend la main. Et mon personnage de Benoît, lui c'est je me suis régalée avec ce personnage là c'était un homme qui est amoureux de l'amour il est isolé enfin il est fait pas du tout pour, ce, pour cette solitude euh, et puis il va prendre des décisions complètement euh, Irrationnelles. à contresens voilà, de, de, son, de sa mission euh, parce qu'il est trop romantique et c'était merveilleux de le créer ce personnage là
1: avec les conséquences euh, qui s'en découlent d'autant plus que là encore c'est un peu tout ce monde hein, que vous nous montrez autour du barrage, l'eau c'est une puissance bien supérieure à tout ce que peut construire l'homme mmh. là aussi c'est un roman de la nature.
2: Complètement. Et, euh, et c'est vrai que euh, Alma et Danilo sont eux aussi inscrits dans cette nature, sauf que ils, ils acceptent euh, de, de couler avec. Euh, ils ne vont pas s'opposer aux forces de la nature. Et finalement, bah, c'est pour eux que ça se, se passe plutôt bien. Ils font pas de feu quand le bois est mouillé. Ils, ils acceptent en fait la contrainte imposée par la nature, alors que les ingénieurs essayent de s'opposer aux forces de la nature. Et c'est bien d'ailleurs le sens de ce barrage qui qui résistent, qui s'échinent face à la puissance de l'eau. Et finalement, euh, l'action la, de s'opposer aux forces de la nature n'est pas celle qui est la plus sage, finalement.
1: Mmh. Mmh. Et puis ces personnages, on l'a dit, très solitaires, chacun avec leurs histoires, finissent par... Alors, ils sont attachants pour le lecteur, mais par s'attacher eux-mêmes, mmh. l'un à l'autre, Danilo et Alma, et puis aussi Benoît et Sandra. Il y a une forme de oui, de, de complicité qui finit par s'installer alors entre Benoît et
2: Sandra, je, je ne sais pas, parce que je pense qu'il y a une recherche en tout cas de chaleur humaine au sein mmh. de ce grand froid et ce grand vide. Euh, mais c'est vrai que l'attachement qui se crée entre Alma et Danilo est quelque chose vers quoi je voulais aller. Je voulais en fait une histoire qui ne se résolve pas par euh, une passion amoureuse ou quelque chose comme ça. Je voulais qu'il existe autre chose entre ces deux personnages qui s'apprivoisent. Euh, voilà, J'espère qu'à que la fin, le lecteur s'est attaché à leurs relations et à leur personnalité propre.
1: Et accepte ce qui va devenir pour l'un comme pour l'autre. Euh, Solange Bécharton, vous avez, vous avez lu euh, le livre d'Agan Portail, le, Les âmes torrentielles. Vous, vous l'écoutez depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez ressenti à cette lecture
3: euh, En fait... Euh... Déjà, moi, je, je, ce qui m'a fait beaucoup, beaucoup euh, de bien, c'est cette grande bouffée d'air frais, de partir très loin euh, dans, un, dans un pays et dans, dans un univers euh, référentiel en fait que je ne connaissais pas. C'est la première chose qui m'a plu et ça m'a permis de me laisser embarquer peut-être plus volontiers en fait qu'un qu roman qui se passerait euh, à deux pas de chez moi. Ensuite, euh, je, Disons que j'ai été très très sensible à la tension entre l'humain et, euh, et une certaine hostilité de l'atmosphère et de la nature. Euh, après, c'est aussi parce que je sors euh, de la rédaction d'un livre qui, qui accorde beaucoup de place à la nature euh, que j'y étais sensible. Euh, et je, disons que je me suis, je me suis complètement euh, euh, ben, laissée entraîner euh, par l'histoire. Ben, est ce qui est, euh, est, qu est plutôt une bonne chose, et ce qui est plutôt rare dans mon cas, parce que euh, dans mon métier, euh, moi je, je, je critique beaucoup de, de, de livres en fait, j'en reçois deux par jour et il n'est pas rare que, que j'en laisse tomber. Et je pense que c'est aussi le talent de l'auteur, la, de en tout cas de l'ancien auteur de Polar, qui a fait que je n'ai pas lâché le livre.
1: Et puis, alors c'est effectivement cette, cette dimension d'enquête, mais aussi de poésie, d'une certaine manière. Quand elle parle, elle murmure à l'oreille de sa monture des contines et des poèmes. On parle d'alma. Elle raconte le paysage, l'enfance, le gris bleuté du ciel, parce que la langue qu'on parle est comme le torrent qui coule. La langue qu'on ne pratique pas est semblable à l'eau qu'on retient. Elle s'appauvrit en oxygène. Elle finit par croupir. Il y a une poésie de cette nature sauvage, euh, Agathe Portail
2: Bah Écoutez, ça me touche beaucoup de l'entendre de la bouche en plus de Solange et de la vôtre. Et c'est sans doute mon âme de rural qui parle, parce que je suis mayonnaise et très très fière de l'être. Et, et je pense que cette, cette inscription dans, dans la nature fait partie vraiment de ce que je veux transmettre quand j'écris.
1: Est-ce que vous voulez bien nous lire un passage que j'ai sélectionné de, de votre livre euh, Je vous donne ça, c'est un moment euh, où justement on, on peut découvrir un peu plus les liens entre, entre Danilo et, et Alma. Avec joie. On <rire> vous écoute.
2: Ivre de vent et d'espace retrouvés, les chevaux qui se sont engouffrés dans la saignée à la suite d'Alma s'aiguait sur le plateau. Le rio qui gronde dans son lit est bien loin en contrebas. Et l'air vibre enfin d'un autre son que celui de l'eau travaillant inlassablement la roche. Danilo suit, paisiblement, tirant de temps en temps la corde qui le lie à sa mule de bas. Il aime l'énergie subite d'Alma. Il l'aperçoit comme la manifestation d'une joie vivante, jusque-là tragiquement absente chez sa, co chez sa coéquipière d'Areo. Pas absente, finalement, mais enfouie, enfouie sous des couches de méfiance, d'angoisse, d'aigreur. Il a remarqué dès le début sur son visage ce pli d'amertume qu'on ne lit d'ordinaire que sur la figure des malmenés. Elle est tellement jeune et elle semble pourtant porter le poids d'une vieille âme. Il préfère ne rien dire, ne pas tenter de jeter entre eux un pont comme on le fait habituellement avec les inconnus quand on est amené à passer plusieurs jours ensemble. Il la laisse s'assouplir, se réchauffer peut-être baisser la garde. Elle s'approchera si elle le juge bon. Il le souhaite parce qu'il est blessé pour elle de ses épines dont elle se caparassonne.
1: Carico qui est chanteuse mapouche nous chante ce chant de l'étoile au pied de la lettre on est sur RCF avec Solange Biécharton pour son roman l'acceptation qui est paru chez Stock et Agathe Portail pour les âmes torrentielles aux éditions Actes Sud Au pied de la lettre RCF Solange Bicharton, alors, dans votre roman, l'acceptation, tout commence dans une librairie. Tiens, tiens, la narratrice repère un homme tout à fait étranger à la rencontre qui se déroule alors et qui fait tomber une pile de livres. Voilà une drôle de rencontre.
3: Oui, alors en fait, c'était, euh, ce n'est pas une scène que j'ai, comment dire, que j'ai écrit euh, au début. C'est quelque chose que j'ai repris en m'amusant aussi de la du parallèle, parce que finalement, euh, dans cette librairie ce soir-là, une rencontre littéraire, il y a une, euh, il y a un écrivain, une femme qui écrit un livre, qui parle de son livre en fait, qui est une qui est un roman d'amour avec une histoire de séparation. Et c'est une mise en abîme, en fait, que j'ai voulu faire. Et C'est un petit peu comme si moi, euh, ben, moi, Solange, j'étais là dans la librairie. Et le personnage à, à, euh, euh, assistait, en fait, à une rencontre sur leur livre. Donc, c'est un petit jeu. Après, effectivement, euh, le roman nous, nous, nous emmène euh, ben, non seulement dans d'autres dimensions, je dirais, euh, humaines et sociales... Euh, on n'est pas du tout vraiment dans comment dire, dans le monde de la librairie et ensuite dans un autre pays, puisqu'en fait, finalement, cet homme qui, comme vous le disiez, est étranger va, va l'être un petit peu partout. Et son prénom, gestel veut dire l'étranger en fait en islandais. C'est un prénom qu'on peut donner, mais c'est également un adjectif.
1: Hum, ce pourrait être une simple histoire d'amour hein, mais avec lui effectivement rien n'est simple on va on va le découvrir petit à petit alors il est archéologue islandais euh, il travaille sur euh, sur les vikings les norvégiens qui auraient conquis l'islande c'est un peu c'est un peu son dire son, 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 sa ligne de travail
3: tout à fait c'est ça c'est de l'archéologie du paysage c'est un homme qui euh qui correspond finalement pour la Française, pour euh, la femme qu'il rencontre, c'est-à-dire euh, Aurore, le personnage de la femme, euh, qui correspond à un fantasme ou en tout cas un cliché euh, finalement d'un Islandais qui non seulement est Islandais, mais en plus travaille sur les Vikings, il travaille sur les tombes des Vikings et il, a, il applique comme ça un faisceau d'indices euh, pour chercher et retrouver les, les tombes des vikings, il sait que la plupart des tombes vikings sont, euh, euh, ont, ont été euh, établies euh, autour de, euh, à côté d'un cours d'eau, à côté d'une route, croisant la route principale, etc. Il a beaucoup de, de faisceaux d'indices et, et finalement, euh, il a un faisceau d'indices, donc, et euh, finalement, en, les crois, en croisant ces indices, euh, vous pouvez... Euh, euh, bah, d'éterrer des, euh, des vikings qui s'intéresse, Il a comme ça ce, ce lien euh, charnel euh, euh, à la terre, au sol qu'il creuse et, euh, et au passé.
1: Mais est-ce qu'il n'est pas justement euh, d'une autre époque, d'un autre temps
3: Il est difficile, à, je crois que je le dis à un, à un endroit, à un moment, il est difficile de lui donner... De, de, le, de le placer dans une époque, parce que finalement, il est, euh, il est toujours avec euh, des, des habits qui sont très, euh, très basiques, il a toujours euh, sa chemise, euh, son, son, son jean complètement, euh, il n'a aucune caractérisation sur lui, et, et j'écris à un, à un moment que, quelque part, il est tellement original qu'il n'a même pas besoin de ça, et que finalement, les gens qu'il rencontre en France, dans des milieux qui sont beaucoup plus, je dirais, policés, euh, où on sent le poids de la civilisation aussi. C'est quelque chose qu'on pourrait évoquer, mais par rapport à l'Islande, qui, qui est complètement sauvage et dont les, les gens, les gens euh, arrivent à peine à la civilisation, et eh bien finalement, les gens l'envient un petit peu. Ils se disent, il est tellement spécial. Euh, il est quelqu'un, il est quelqu'un de, de particulier, mais sans le vouloir. Hein.
1: Mmh, C'est ce que vous écrivez. Vous écrivez, son existence était romanesque, mais il n'en tirait pas un parti flagrant. Est-ce que finalement, il n'est pas insaisissable? Euh...
0: Tout à, fait. Tout
3: à fait, mais je pense que et la narratrice Aurore s'en rend compte c'est-à-dire qu'à un moment on se rend compte qu'il en joue aussi, que c'est une manière aussi de fuir, de fuir mmh. ses responsabilités de fuir de passer sa vie entre plusieurs pays au début il est fascinant et ensuite on se rend compte que c'est également une stratégie une stratégie qui n'est pas, pas un homme mauvais mais c'est un homme perdu et c'est un homme qui a besoin de se protéger et qui met entre lui et les autres euh, des imaginaires, euh, l'histoire, euh, son pays euh, et également euh, tout ce qui est lié à la fuite.
1: Mmh. On va revenir à, à l'Islande parce qu'il y a aussi tout, euh, tout un propos aut autour de, de l'Islande euh, et de l'avenir du pays, de son passé. Euh, par Parlez-nous un peu d'Aurore. On a l'impression que cette femme amoureuse est là aussi euh, euh, séduite mais en même temps un peu perdue devant ce garçon ténébreux.
3: Euh, oui, alors ce qui est marrant, c'est qu'il euh, y a quelqu'un qui m'a dit à la lecture de votre livre, euh, j'ai eu l'impression que ce, cette narratrice euh, se prête à une étude de cas, en fait, de, de l'homme qu'elle Mais C'est un petit peu ça, parce que finalement, elle essaye de comprendre, et en essayant de le comprendre, eh bien, elle va quelque part répertorier qui il est, quelles sont ses habitudes à quel point il est, il est singulier, également singulier dans sa vie parisienne, comme combien il détonne et elle, elle essaye de comprendre, elle va finir par euh, arriver à une certaine compréhension de la situation et il sera peut-être trop tard parce qu'elle est attachée et finalement euh, le titre c'est l'acceptation parce que bon, c'est l'acceptation aussi euh, d'un certain échec ou en tout cas d'une, comment dire, du, de, du fait que cette histoire euh, ne peut pas ne peut pas perdurer
1: en fait. Oui, oui elle, elle, elle dit à un moment, il a rendu ma vie captivante et en même temps, elle dit aussi, mon amour était saugrenu, sérieux. Parce que ces deux-là vont s'aimer, être ensemble de temps à autre quand ils passent à Paris ou quand elle se rend en Islande, avoir un, un enfant ensemble et en même oui. temps euh, rester l'un et l'autre euh, étranger.
3: Oui, alors ils restent étrangers et malgré tout à cause de cette histoire d'appartement, parce qu'ils ont acheté un appartement à Belleville, à Paris, donc qu'ils sont propriétaires, donc tous les deux, euh, eh bien, ils restent, ils ne sont pas... Euh, ils ont rompu, mais ils restent en contact euh, proche, puisqu'ils ont un enfant tout petit. Donc, en fait, Gester, l'Islandais, revient habiter avec Aurore euh, plusieurs fois, euh, enfin, tous les mois, euh, pour s'occuper de son fils. Donc, cette espèce d'entre-deux, euh, très étrange, parce que finalement, ils sont, ils sont plus amants. Ils sont un peu comme des colocataires, mais qui auraient un, qui auraient un passé commun. Ils sont des, des parents, oui, effectivement, qui s'abîment dans une, dans une amitié singulière. Donc, en fait, on a l'impression que finalement, c'est, euh, c'est une autre manière de ne pas être ensemble. Euh, il y a une manière passionnelle de ne pas être assez ensemble. Il y a une manière apaisée de ne pas être ensemble d'être à la fois des amis, des colocataires et des parents.
1: Mmh. Elle sent bien malgré tout, Aurore, qu'elle, hein, qui ne parle pas beaucoup quand elle est dans sa famille, hein, elle, elle le dit elle le dit un moment, euh, elle sent bien qu'il y a quelque chose d'assez, j'allais dire original, pas forcément original, mais d'assez unique euh, dans, dans leur relation. Et en même temps, elle s'en défend. Qui peut se prévaloir de vivre une vie normale, écrit-elle
3: oui, 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 alors ben bah, c'est une réflexion que je me suis faite à l'écriture de ce livre, parce que finalement, euh, vous pouvez euh, vous pouvez euh, rencontrer quelqu'un euh, et bah, comment dire, Aurore, en fait, elle est dans cette histoire qui est quand même assez. Euh Assez original et finalement on a l'impression qu'elle a qu'elle a cherché quelque chose qui l'emporte loin loin de son quotidien loin de ses préoccupations loin de cette France qui est quand même assez euh, euh, traumatisée en fait par les attentats de, de novembre 2015 et puis ensuite avec cette année 2016 qui va qui va être assez terrible et finalement Gesture c'est son son c'est son passeport pour autre chose pour quelque chose de plus intense et à la fois elle se rend compte mais finalement qui est normal Qu'est-ce que ça veut dire être normal Qu'est-ce que ça veut dire vivre une histoire d'amour normal? Personne ne vit une histoire normale.
1: Dans votre livre, il y a aussi les questions, hein, je le disais, de, les questions de société qui sont posées. Vous venez de parler des, des attentats. Lui, il vient d'un pays sans armée, sans violence et même sans jurons. Et, et, Écrivez-vous. Là aussi, euh, par le regard de Gestour, vous, vous nous restituez cette France... Euh, euh, douloureuse, finalement, et, et traversée de conflits
3: Oui, c'est-à-dire que euh, c'est un, un pays qui regarde la France, c'est un pays qui regarde l'Islande, mais à travers le regard de l'étranger, Aurore regarde l'Islande, Esther va regarder la France, la France des attentats, euh, avec une certaine électricité, une violence diffuse, avec euh, des gens qui sont montés contre, les uns contre les autres euh, en fait, c'est quelque chose qu'on, en tout cas, si on sort du, du ressort de la fiction, ces dernières années, euh, ces dix dernières années, ont été très très bien qualifiées, euh, comment dire, caractérisés par euh, quelqu'un comme Jérôme Fourquet sur les, les archipels, sur le fait que, enfin sur l'archipel français, sur, sur, ce, sur ce chapelet d'île, des gens qui ne se parlent plus des gens qui, euh, qui évoluent euh, les uns à côté des autres, mais sans faire société. Et en fait, euh, Gester, il voit ça et euh, il met à nu ça, quelque part. Et Aurore, est comme euh, un certain nombre de ses compatriotes, euh, tend soit à minimiser, soit à se mentir, soit à continuer sa vie pour ne pas voir en fait, des choses qui, qui, sont, qui sont fâcheuses. Et c'est en fait... Euh, que je voulais appliquer, c'est un petit peu le procédé du, du persan hein, chez Montesquieu, c'est-à-dire, euh, vous savez, il y a Uzbek Erika qui finalement regarde la France avec des mmh. yeux nouveaux. Euh, bon, euh, là, on n'est pas au XVIIIe siècle, mais euh, ce regard naïf fait tomber certaines, euh, une certaine censure qu'on se crée, une certaine chose qu'on qu ne veut pas voir.
1: Mmh. Là où tout est limpide, tout est éprouvant, voilà comment il parle de, de, de l'Islande. Euh, là aussi, on a beaucoup d'images, de stéréotypes par rapport à l'Islande. Oui,
3: bien sûr, alors ça c'est très important. Enfin, comment dire, c'était très important et je me suis demandé si, euh, si des chapitres entiers consacrés, euh, comme, comme il en existe un ou deux, consacrés euh, au paysage, à la description des paysages d'Islande euh, pouvaient marcher. Je pense que oui, parce que. Vous pouvez... Euh, en fait, une description, si elle est bien faite, elle n'est jamais statique. Ce n'est jamais, euh, comment dire... Ce n'est jamais juste un décor de théâtre qui est décrit encore, qu'on puisse raconter une histoire hein, à partir d'un décor de théâtre. Mais je veux dire, en fait, un, une bonne description, c'est une description qui raconte quelque chose. Et là, en, en l'occurrence, il y a le paysage, il y a les hommes et les femmes qui habitent ce paysage, qui, qui vivent au fond des fjords d'où euh, ils ne voient pas, en fait, la lumière du soleil... Euh, en décembre et en, et en janvier ce que j'explique c'est parce que le soleil est trop bas donc euh, il, il revoit en fait euh, le, il revoit le soleil euh, fin janvier et euh, je voulais décrire tout ça je voulais décrire aussi euh, à la fois une vie euh, d'insulaires qui sont très proches les uns des autres et à la fois cette solitude par rapport à, face à la nature qui, qui qui est le danger. Alors qu'en fait, finalement, Gester, il se dit « Mais finalement, quand j'arrive en France, je me rends compte que le danger, c'est les gens, les uns contre les autres. Les gens se mmh. lancent des pavés dans, dans, dans des vitrines. Alors que chez moi, c'est juste que si vous ne voulez pas être embouti par le volcan, il faut, il faut faire attention. Euh, si, euh, si vous ne voulez pas que les moutons attrapent la peste, euh, enfin ou une maladie, comment dire, de moutons, toute la, na la nature est la menace. »
1: Vous vous inventez des conflits, écrivez-vous, parce que vous n'avez pas à affronter la nature. Euh, Agathe Portail, vous avez, vous avez lu euh, l'acceptation. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous avez retenu
2: Moi, j'ai énormément aimé en fait, ce, euh, cette fondation d'histoire d'amour où l'exotisme de l'autre nous fascine avant de devenir euh, ce qui nous empêche d'entrer en, en profondeur euh, chez l'autre. Euh, j'ai trouvé ça très juste. Et, et c'est vrai que je trouve chez Gesture quelque chose d'assez émouvant parce qu'il est accroché en fait à, à ce qui est précieux pour lui qui est la, la justesse dans, dans l'évocation de, de son histoire, de l'histoire de son pays et, et je crois que c'est quelque chose qui compte pour lui au-dessus de tout et ça m'émeut beaucoup en fait. Mmh. Voilà.
1: Et on retrouve dans, dans le roman de Solange Bicharton cette question de la langue aussi. Hein. Les Islandais formaient un petit peuple en voie d'évanouissement. 340 000 locuteurs seulement. Il fallait souffrir pour demeurer vivant. Euh, Solange Bicharton, oui, il y cette, cette menace sur l'Islandais, malgré tout, dont, dont on a pour le coup là aussi euh, beaucoup de, de littérature et notamment de polar.
3: <rire> oui tout à fait, alors c'est une menace qui est qui est réelle hein. ce n'est pas juste euh... comment dire, ce n'est pas juste pour les besoins du roman que j'en ai parlé parce que c'est vraiment euh... il y a des gens qui disent qu'elle va disparaître d'ici 40 ans, il y a des gens qui disent que cette langue va disparaître d'ici 70 ans moi je, la... je trouve ça terriblement pessimistes et je pense que ils sont très très euh, comment dire au fait de tout ça et justement ils, ce, contrairement aux français qui font rentrer beaucoup d'anglais euh, dans la langue en fait nous on fait rentrer on dit cluster au lieu, bon, pour on aurait pu dire foyer d'infection pendant le Covid on, on, a, on a choisi le mot cluster parce que on est on est on est très prompt à faire ce genre de choses et eux ils vont inventer des mots ils vont euh, ils vont inventer des mots euh, je crois que le, le mot qui a un rapport avec, euh, je crois que, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que Internet a un rapport avec le filet de pêche, voyez, parce que le filet, le, le comment dire, net, net, c'est le filet en, en, en anglais. Et il y a beaucoup, beaucoup de mots comme ça qui sont euh, qui sont créés de toutes pièces, surtout pour ne pas, euh, comment dire, faire rentrer la langue anglaise, enfin américaine, parce qu'ils parlent tous anglais, ils parlent tous très très bien anglais. Les enfants euh, sont bilingues euh, dès le plus jeune âge. Mais il y a cette volonté euh, d'exister et c'est d'ailleurs ce qui les a maintenus dans, le, dans les siècles en fait parce que c est, c est, ce sont des gens qui ont été d'abord sous domination, enfin, d'abord indépendants euh, mais, mais très peu de temps puis sous domination norvégienne puis sous domination danoise pendant des siècles mais euh, avec une forte identité, euh, une langue, euh, une histoire bien à eux et ce qui les a euh, finalement maintenus et menés euh, d'abord à l'autonomie puis à l'indépendance.
1: Mmh. Agathe Portail, cette importance de la langue c'est aussi dans votre livre hein, mmh. ce, ce sujet, là aussi il y a quelque chose de, de, de la culture, de l'identité qui passe par la langue
2: Oui, complètement, et de l'identité collective et individuelle, c'est ça qui est très mystérieux avec la langue en fait mmh.
1: voilà. Vous voulez bien euh, Solange Bécharton, n'étant pas dans le studio lire le passage que j'avais sélectionné <rire> et je vais le confier Alors, à Agathe toi, Portail vous n'y voyez toi, pas, pas d'inconvénients Solange
3: oui. Ah oui oui, bah alors très bien. Moi, je suis très contente si Agathe
2: me, me lit. C'est très bien. J'ai un peu la pression, eh ben On va l'écouter. <rire> je suis ravie. La petite maison en bois que nous occupions présentait le décor frugal d'une ancienne bergerie. Des couvertures avaient été disposées au bout des lits avant notre arrivée. Elles n'étaient pas épaisses. Il y avait un vieux frigidaire et plusieurs paires de souliers en peau de mouton au pied d'un sofa recouvert d'un jute aux couleurs passées toutes confondues dans ce qui avait dû initialement être un patchwork, mais qui n'avait jamais été lessivé et qui était si usé qu'on n'en distinguait ni les motifs ni les teintes. Le temps s'était arrêté. Un bouquet de fleurs séchées sur la table de la pièce à vivre matérialisait cette discontinuation dans le mouvement des secondes, dans le passage des ans et des générations. On ressentait ce figement dans le décor de glaciers qu'on apercevait depuis la terrasse. Des montagnes bien réelles, lustrées, inaccessibles, qui se trouvaient pourtant à des centaines de kilomètres, séparées par des bras de mer, mais qui, par effet de mirage, semblaient si proches et encadraient de leurs joues la réalité du paysage de flocs d'allure, dans une immuabilité indissoluble. Dans une Islande à jamais coupée du monde et du progrès technique, miséreuse, revêche et nue.
1: soli par le groupe Sigurros, un groupe islandais bien sûr. Au pied de la lettre, on est sur RCF aujourd'hui avec Solange Biécharton pour son roman L'acceptation qui est paru chez Stock et Agathe Portail pour Les âmes torrentielles paru aux éditions Actes Sud. Au pied de la lettre, présenté par Christophe Héning. Dans la petite bibliothèque de la semaine, et bien on va continuer à voyager cap sur l'Italie tout d'abord avec Christiane Rancé qui nous propose un itinéraire amoureux de ville en ville Gênes, Turin, Milan et bien sûr Rome, Venise, Florence ce ne sont pas des destinations d'un week-end mais bien des villes où s'arrêter, vivre, respirer les odeurs sentir le soleil et la route qui relient les uns aux autres, les unes aux autres ces villes elle n'en est pas moins pré précieuse cette route je cite Christiane Rancet. Je ne sais plus où donner de la tête ni du cœur sur cette route qui serpente et ondule au cœur de la Toscane de Florence à Sienne. Plus je roule, plus je me promets de revenir pour faire le chemin à pied. Un ouvrage savant et bourré de mille anecdotes, un exercice d'admiration, partagé avec une plume sensible, enjouée, vibrante. Le livre s'intitule Bella Italia, un itinéraire amoureux. C'est donc écrit par Christiane Ransay, c'est publié aux éditions. Talendier. puis toujours en Italie, consacré exclusivement à la Toscane, le dictionnaire amoureux d'Adrien Goetz, l'historien d'art, nous invite aussi à Florence et nous raconte la vie de Dante Malaparte, Italo Calvino et quand il ne nous décrit pas les riches heures de la Renaissance et des Médicis, à discuter au gré du désordre alphabétique. Pour les petites histoires et aussi pour la grande histoire. Dictionnaire amoureux de la Toscane d'Adrien Goetz s'est publié chez Plomb. Voilà. Alors, peut-être, euh, Agathe Portail, dites-nous un peu, vous êtes passé du polar à, donc, à ce, à ce roman qui, qui n'est pas sans, sans suspense. Est-ce est que, est-ce qu'on classe son travail? Est-ce que vous imaginez, quand vous êtes passé à ce, cet autre texte, vous avez dit non, je fais autre chose?
2: Moi, je pensais que c'était un roman noir, mais je pense que mon imaginaire noir n'est que gris clair, finalement, <rire> puisqu'il n'est pas classé en noir. Euh, non, j'avais juste la volonté de m'affranchir du schéma euh, traditionnel du polar, euh, meurtre, enquête, résolution, pour voir si j'étais capable de, de sortir une histoire qui ne s'appuyait pas sur ce schéma-là.
1: Mmh. Et alors, du coup, la Patagonie, vous avez envie d'y retourner Puisque du coup, c'est quand même, vous l'avez expliqué au début de l'émission, quelque chose que vous avez découvert je ne vais pas dire forcé, un petit peu entraîné par les circonstances.
2: Oui, c'est vrai. Euh, en fait, ce que vous venez de dire tout à l'heure m'interpelle. C'est ce fantasme de revenir à pied pour faire un trajet qu'on a fait en voiture. Oui, j'ai ce fantasme de revenir en Patagonie en, en ayant l'impression de mieux la comprendre. Euh, mais est-ce que ça doit nécessairement être réalisé un fantasme Je ne sais pas.
1: Mmh. Ou alors l'Islande
2: euh, L'Islande, oui, ça, ça doit être superbe et là encore, je pense que je ne vais rien comprendre à mon voyage à moins d'entreprendre de grandes recherches. Heureusement, j'aurais lu le livre de Solange.
1: <rire> voilà. Solange, mais certains, comment on fait effectivement quand on, on, on écrit sur, sur quelque chose d'étranger J'ai presque envie de dire parfois d'étrange.
3: Eh bien, euh, alors c'est un pays que je, que je connais bien parce que ça fait 7-8 ans que j'y vais très régulièrement et euh, il est, euh, il paraît euh, peut-être évident, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, mais que ce, ce livre est, est plutôt, euh, est, assez, est assez autobiographique. Euh, il y a beaucoup de choses vraies dans, dans ce que je raconte, et donc euh, c'est également aussi un petit peu mon histoire. C'est la première fois d'ailleurs que je n'écris pas de fiction pure, hein, mais... Euh, ce qui fait que j'ai fini par connaître très, très bien... Enfin, je ne dirais pas, que je ne suis, suis pas du tout spécialiste de l'Islande, mais j'ai une histoire avec l'Islande, une histoire affective, une euh, comment dire, des, euh, des repères euh, de langue de gens, euh, de choses que je mange là-bas, hein, de choses que je vois là-bas, que je touche. Euh, j'ai passé, euh, notamment d'ailleurs, euh, une partie de l'année 2020, euh, euh, au début du Covid euh, là-bas, euh, nous n'étions pas confinés mais comme j'ai tendance à le dire, l'Islande est un confinement en soi, donc moi je, je pouvais marcher euh, où je voulais en Islande mais sans connaître personne et euh, très très loin de, de tout ce que je connaissais donc dans une espèce ben, d'hiver et c'est-à-dire que vous voyez il y a trois ans le 15 mai, puisque nous sommes le 15 mai il y a trois ans le 15 mai je pouvais me balader à, à Reykjavik et il y avait enfin, dans les, les rares euh, arbres qu'on trouve à Reykjavik n'avait pas encore de feuilles, et donc j'étais piégé en hiver, euh, dans un pays, euh, certes sans masque, et certes où je pouvais sortir dans les rues, mais j'étais
1: loin de tout. Mm -hmm. Vous, vous l'avez dit, il y a une part un peu d'auto-fiction dans, dans ce livre. Euh, oui. comment, comment on passe, justement, vous le disiez, c'est intéressant, parce qu'il y avait d'autres romans auparavant, euh, qui étaient de la, de la fiction, euh, comment on passe, justement, euh, euh, on expose un peu les siens, on s'expose soi-même
3: eh bien, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que hmm, j'ai pu constater en plus que hmm, beaucoup de romanciers commencent d'abord par raconter leur vie et font de leur premier roman cette espèce de règlement de compte, parfois avec la famille, parfois avec la vie, parfois avec un, un événement qui les a traversés. Euh, ils font le de ce, de ce roman le terrain, en fait, de ce règlement de compte. Et moi, j'ai jamais été trop euh, comme ça, ou alors, ou alors, n'ai-je pas, n'ai-je pas osé, en fait? Euh de prendre en fait euh, voilà ma vie comme comme support euh, comme support du, du roman ou en, en tout cas j'étais vraiment vraiment dans la fiction et ce qui ce qui est, ça a été à la fois très compliqué euh, parce que c'est quand même euh, bon assez personnel hein, euh, tout ce que je raconte est complètement euh, vécu sauf le second plan euh, c'est-à-dire la famille euh, les amis euh, n'ont rien à voir et là je me suis un petit peu amusée c'est d'ailleurs les... tout ce qui est de... tout ce qui est de plus léger en fait et de plus comment dire sarcastique dans le roman euh, est inventé et le reste bon euh, procède un peu d'une mise à nu qui m'a demandé... ça m'a demandé du courage et à la fois c'était une évidence en fait il était évident que ma vie avait été assez romanesque ces dernières années pour que je puisse en faire un, un roman
1: un roman donc sous le titre de l'acceptation qui dit aussi. Enfin, faut 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 lire ce roman avec cette tension qui qui nous maintient jusqu'au bout. Agathe Portail. Alors, on va changer complètement de registre cette fois-ci puisque je l'ai dit au début de l'émission, vous écrivez aussi pour la jeunesse. Comment comment on, on se met à, à travailler aussi pour la jeunesse à écrire C'est une autre écriture.
2: Mais en fait, j'ai commencé par la jeunesse. Euh, je me suis lancée en écriture grâce à la boîte à histoire de Luni, euh, qui est cette petite boîte turquoise avec une molette jaune qui permet de choisir ses personnages. J'ai été fascinée quand j'ai offert ça à mes enfants. J'ai aussitôt écrit à la fondatrice en lui proposant d'écrire pour elle. Donc ça a commencé comme ça, finalement, mon entrée en, en écriture. Euh, et j'ai eu envie, oui, de, de revenir à cette écriture pour la jeunesse je, je ne fais pas d'énormes différences en fait hein, entre l'écriture adulte et l'écriture jeunesse. Je trouve qu'on peut avoir de l'ambition aussi pour les 8-10 ans. Et, euh, et j'ai adoré me replonger et, et permettre à mes enfants en fait de rire en découvrant euh, euh, le chantier de Notre-Dame de Paris, puisque c'est ça dont il s'agit, euh, d'une manière qui, voilà, qui leur soit accessible. Mmh.
1: Mmh. Ça veut dire aussi que, vous, vous le dites par rapport à cette boîte qui raconte mmh. les histoires, c'est que la littérature... Pour les petits comme pour les grands, elles passent par différents supports. Maintenant, les podcasts peuvent être une, une forme d'écriture.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Et j'en écris aussi d'ailleurs. Mais mes enfants sont de grands consommateurs d'histoires. Euh, voilà, euh, sur sur des podcasts. Oui, euh, oui. Ouais. Euh,
1: euh, par rapport justement à, à ces histoires, comment comment vous travaillez vous, vous avez donc plusieurs chantiers, on a bien compris, en cours. Vous avez des habitudes de travail Vous vous enfermez Vous mettez tout le monde dehors Ou vous écrivez seulement quand vous arrivez à dégager un petit peu de temps euh, j'ai la chance de
2: pouvoir écrire dans à peu près n'importe quelle condition, euh, ce qui est toujours difficile d'ailleurs pour le reste de la famille. Donc je, je m'impose de ne pas écrire par exemple pendant le mercredi le, ou le week-end ou, ou les vacances scolaires. Euh, sinon c'est trop compliqué, j'en veux à la terre entière. Euh, mais finalement, contrairement à ce qu'on peut imaginer, euh, je, je commence et je termine un projet euh, d'une traite et j'ai pas 70 casseroles sur le feu en même temps, euh, en écriture en tout cas. Sinon c'est trop compliqué. Mmh.
1: Solange Bécharton, comment on fait Parce que vous l'avez dit tout cela vous êtes aussi critique euh, littéraire, vous tenez beaucoup de chroniques euh, par ailleurs. Euh, comment on fait pour se garder un temps d'écriture
3: C'est un peu l'histoire de ma vie. Moi, moi bon. personnellement, j'ai toujours écrit. C'est-à-dire que du coup, je pense que les petits-enfants écrivent des petites histoires et font des petits dessins. Moi, je n'ai jamais arrêté d'écrire des petites histoires. Donc moi, j'ai l'impression que c'est plutôt... Enfin, en ce qui me concerne, c'est quelque chose... Euh... Bon, c'est quelque chose de c'est juste l'enfant en moi qui se trouve des, des temps, euh... quels que soient les métiers que j'ai pratiqués d'ailleurs, parce qu'il y a toujours eu ce fil rouge de l'écriture dans ma vie euh... dans ma vie euh... de collégienne, de lycéenne, d'étudiante et de et professionnelle, parce que j'ai exercé des métiers divers et variés, euh... Euh... qui avaient tous un rapport en fait avec le... ce que je savais faire, c'est-à-dire écrire. Euh... Euh, n'ayant pas fait des études d'ingénieur non plus mais, euh, mais euh, je, je, croyez-moi je trouve toujours un moment pour écrire c'est souvent le matin, le matin tôt hein, pour moi euh, et euh, en ce qui concerne la critique littéraire c'est assez récent en fait dans, dans, dans ma vie donc ça me, ça me parasite pas et euh, ça me parasite pas vraiment au contraire, j'ai l'impression je, je, je dirais que ça, que ça aurait tendance justement à renouveler mon regard en fait et aussi mon regard de lectrice sur ce que je fais moi-même parce qu'il n'y a rien de plus difficile en fait qu'être une, qu une bonne lectrice pour soi-même. C'est pour ça qu'on a inventé les éditeurs aussi. C'est que ce sont de, de, Quand, quand l'éditeur est bon, ce sont des yeux très précieux. Et moi, c'est vrai que ça me fait du bien en fait de lire d'autres textes que les miens.
1: Mmh. Euh, J'y reviens, à, à, Gat, à Gat Portail, vous avez des habitudes, vous avez des rituels pour écrire, parce que vous dites que vous arrivez, à vous prenez un, envie de dire un dossier, un <rire> projet, et vous le mettez, et vous le menez à bien, c'est-à-dire que vous êtes aussi très organisé, vous n'écrivez que dans une certaine circonstance ou vraiment partout. Euh, oh, c'est un peu le, comme Solange, hein. c'est ouais. toujours
2: du temps volé, de toute manière, le temps de l'écriture, donc euh, si c'est le matin, c'est le matin, si c'est le soir... Euh... Voilà, il me faut simplement une bonne dose de sommeil pour être capable d'écrire correctement donc je fais beaucoup de siestes si vous voulez connaître tous <rire> mes rituels
1: <rire> Voilà, ah bah, peut-être que la sieste est indispensable pour, une, je le crois. <rire> pour, un, pour un bon roman euh, un conseil de lecture peut-être aussi Agathe Portail, Solange Bécharton qu'est-ce que vous pouvez conseiller dans, dans les livres ben Solange Bécharton vous disiez justement hein, que vous aviez beaucoup de lectures euh, j'allais dire contraintes en tout cas à, à proposer, euh, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller
3: J'en ai un peu trois en cours en ce moment je vous, dis, je vous avoue, dont un pour moi vraiment personnellement et, et deux pour, pour les besoins de, de mon travail et euh, je lis actuellement quelque chose qui me touche énormément et auquel je vais, je vais sans doute consacrer un article pour le magazine qui m'emploie euh, c'est un roman c'est un premier roman d'un garçon qui s'appelle Ferdinand Lélier Colonna qui son roman s'appelle Marche ou rêve c'est paru aux éditions Héloïse d'Ormesson en janvier je ne l'avais pas vraiment vu et ce jeune homme m'a contacté c'est quelque chose qui aurait pu m'irriter parce que quand vous êtes critique littéraire si vous êtes contacté par tous les romanciers de la Terre euh, bon c'est un, un peu une forme de harcèlement et, et en fait ce qui s'est passé c'est que bon, déjà j'ai ai beaucoup aimé euh, son message et donc j'ai voulu en savoir plus j'ai lu son livre je ne l'ai pas euh, Lâcher, c'est euh, un mot... Euh, c'est un, un peu l'histoire de... Enfin, ça part, en tout cas, de, de sa vie. C'est un jeune niopas. Oui, on arrive au
1: terme de l'émission. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler le titre, peut-être, comme ça, pour lecteurs Puis on va demander euh, aussi... Euh... «
3: Marche ou rêve », et c'est l'histoire d'un jeune homme handicapé. C'est désespérément drôle et... Sans
1: concession. Voilà. Désespérément drôle, voilà un bon conseil. Euh, Agathe Portail, un euh, conseil moi, de lecture. J'ai beaucoup aimé
2: Toucher la terre ferme de Julia Carninon, qui parle de, de maternité d'une manière euh, très incarnée et puis euh, qui me touche beaucoup parce qu'elle elle écrit elle-même. Euh, donc, cette espèce d'articulation entre la dépossession de la maternité et l'espace nécessaire à, à l'écriture.
1: Eh bien, merci à toutes les deux pour, euh, pour ce voyage qui nous a entraînés de l'Islande jusqu'à la Patagonie. Alors, je rappelle le titre hein, de vos ouvrages, l'acceptation de Solange Bicherton, c'est paru chez Stock. Et puis, les âmes torrentielles d'Agathe Portail chez Actes Sud. Rappelez le livre jeunesse, euh, Agathe Portail, c'est
2: Panique sur le chantier et le cycle, c'est Au secours de Notre-Dame, aux éditions de l'Emmanuel.
1: Merci beaucoup à la réalisation Pierre-Henri Paget. Comme d'habitude, merci Pierre-Henri. Au pied de la lettre, c'est fini pour aujourd'hui. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez le temps de lire.